0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Oi, eu me chamo José Edson. E tenho a alegria de estar aqui para hoje abrirmos a Palavra de Deus e falarmos sobre... O fruto do Espírito Coisa preciosa Eu espero que Deus fale ao seu coração Como ele falou o meu Na medida que eu estudei esses textos Então vamos ficar de pé Vamos abrir nossas Bíblias No Evangelho segundo João Evangelho segundo João Lá no capítulo de número 14 Nós vamos ler Versículo 25 e 26 João Capítulo 14, versículos 25 e 26 Diz assim a palavra de Deus Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Lhes ensinará todas as coisas e lhes falar, fará lembrar tudo o que eu lhes disse Ou seja, Jesus ainda no nosso meio Ainda na terra Ele já nos avisou Que ele ia nos enviar o Espírito Santo de Deus Capítulo 15, versículos 8 e 16 15 e 8, diz assim Meu Pai é glorificado Pelo fato de vocês darem muito fruto Assim serão meus discípulos. Ou seja, Jesus já aponta que a vida cristã será uma vida abençoada como uma árvore frutífera, que produzirá, através da tua vida e da minha vida, essa presença do Espírito, muito, muito fruto. Aí vejo o versículo de número 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha como Jesus pensou em mim, pensou em você. Olha como ele deixou algo para nos assistir nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, exatamente como nós cantamos para nos dar naquela hora que nós pedimos, que nós clamamos, que nós intercedemos. Ele diz: Eu vou lhe deixar quem vai cuidar de vocês nesse momento e vamos lá para o livro de Gálatas capítulo 5 agora lá um pouquinho mais a frente, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas né? região hoje que fica lá na Turquia Gálatas capítulo 5 versículo de número 22 a palavra de Deus diz assim ó, mas o fruto do espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Paulo descreve exatamente aquilo que Jesus prometeu Para todo aquele que viesse a crer e confessá-lo como Senhor e Salvador Agora vamos, só para a gente terminar no livro de Efésios, capítulo 5 Efésios, capítulo 5 Nós vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 21 A palavra de Deus diz assim Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados E vivam em amor como também Cristo nos amou E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Por essas coisas, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso, ações de graça Olha o que Deus espera de nós Uma vida de gratidão Não de conversa tola, boba, imoral Porque vocês, versículo 5 não po, Porque vocês podem estar certos disso Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra Tem herança no reino de Cristo e de Deus a palavra de Deus é determinante. Essa não pode ser a prática cristã. Ninguém os engane, versículo 6, com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade justiça e verdade e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor não participem das obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso mas tudo que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna visíveis todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Que privilégio Sai Andávamos mortos E hoje o Senhor Jesus pode ser resplandecido para essa sociedade, para a tua família, para a tua casa, através da tua própria vida, promessa de Deus. Aí, versículo 15, ele diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com, com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo Obrigado Deus pela tua palavra Obrigado pelo teu cuidado Pela tua bondade Que pensou nas minhas fraquezas Nas minhas limitações e deixou esse Espírito, que é poder de Deus, que é a tua presença, no qual todo aquele que crê é selado com esse Espírito, para que a gente tenha vitória, Deus, sobre o pecado, para que a gente tenha vitória sobre as nossas fraquezas, para que a gente possa resplandecer, Deus, resplandecer a tua luz nesse mundo tão perdido faz-nos compreender, ó Deus, nessa noite, o teu plano, o teu propósito, e ajuda-nos, Senhor, mesmo nas nossas limitações e fraquezas, a tomarmos posse de todo o poder que é o Espírito habitando em nós, para que de verdade a gente possa resplandecer, para que a gente possa exalar o teu bom perfume Perfume da tua presença santa e gloriosa É o que nós queremos te pedir, ó Deus é Eu que quero que o Senhor faça em nós e através de nós E eu oro e peço em nome de Jesus Amém Podemos assentar, queridos Nós estudamos sobre as poderosas obras de Jesus Falamos da ascensão Logo depois do Pentecostes né? Início da igreja quando o Senhor manda e vem o cumprimento exatamente daquela promessa que nós lemos lá em João 14, que o Espírito haveria de vir, que já, já teria sido dito também pelos profetas no Velho Testamento. Ele é derramado, ele é selado nos nossos corações como prova de que nós pertencemos a esse Deus precioso e que nós podemos andar em novidade de vida, em Poder e frutificando através desse Espírito. Por isso, na figura do Espírito, não só é o resultado da presença dele em nós, mas nos leva ao amadurecimento, para que a gente possa sim passar aquilo que o Senhor queria frutificar até para as próximas gerações. O Espírito vem no nosso interior para controlar a nossa mente a nossa vontade e o nosso coração, que garante exatamente a continuidade desse cristianismo autêntico que Jesus veio e estabeleceu no seu tempo. João Batista já nos advertia e já falava para os fariseus e saduceus, dizendo, olha, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. João já demonstrava que, às vezes, a religiosidade daquela época falhava, porque não produzia frutos reais de mudança de vida, de arrependimento porque se arrepender é mudar de direção é uma pena que hoje mesmo com toda a informação mesmo com a palavra de Deus a gente ainda queira viver como vivem lá fora ou seja, com as velhas práticas sem entender que se alguém está em Cristo é nova criatura a Bíblia diz não é opcional, as coisas velhas tem que ser do passado E elas têm que se fazer novas Porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou Para me dar, para te dar uma vida nova, uma esperança E uma vida completamente diferente eu, eu não sei na tua história, querido, mas eu acredito Se você um dia já encontrou Jesus e já confessou Jesus Eu tenho absoluta certeza que a partir daquele dia tua vida foi absolutamente diferente porque Jesus faz nova todas as coisas a partir daquele momento você começa a compreender eu fui criado num meio religioso eu assisti a aula de religião duas, três vezes por semana eu estudei em escolas em que nós frequentávamos aula de religião e missa toda semana e por incrível que pareça, eu não fui desafiado a ler esse livro, a ler de forma pessoal e entender que Jesus tinha vindo por mim e para mim. Até que um dia alguém me deu o Evangelho de João. Eu lendo a palavra de Deus, eu abri o meu coração e eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. A partir daí é como se eu passei a entender de forma tão maravilhosa o que as escrituras diziam não porque eu sou melhor mas é porque quando você crê em Jesus, querido você recebe aquilo que Jesus disse ele vem para lhes ensinar ele vem para lhe fazer compreender a palavra de Deus não importa a cultura porque é Deus que lhe faz entender à medida que você lê você aplica para o seu coração Mesmo que você já tenha lido Não tem nada mais precioso Do que deixar Deus falar com você Não tem nada mais precioso Do que deixar o Espírito ministrar para você Nós como igreja temos lhe desafiado A fazer um, um mapa Que é uma ferramenta Só onde você medita, aplica Aquilo que você Está meditando, né? Partilha com alguém, coisas simples, simples, mas que faz absoluta diferença, porque você não pode viver, eu não posso viver esperando o sermão dominical, ou que alguém me ensine. Se o Senhor disse que me deixaria o Espírito, e isso aqui não é promessa para o pastor, não, é promessa para todo crente, todo crente em Jesus, ele disse que deixaria o Espírito para lhe ensinar, para me ensinar para me fazer compreender que eu preciso frutificar que eu preciso viver em novidade de vida e que eu recebo de Deus esse poder que habita em mim e em cada crente em Jesus porque o poder é de Deus eu sou apenas instrumento, então João já tinha advertido os sábios seus Jesus, quando transfere o reino dos judeus para a igreja, diz eles, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que vai que produza os respectivos frutos. Ou seja, os judeus não entendiam, não estavam entendendo a missão do próprio Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Ele diz, mas ele vem para um povo que vai produzir frutos. Como é que alguém vai viver vida cristã? sem produzir frutos sem depender do Espírito porque, de novo, isso não é alguma coisa que eu e você vamos produzir não, 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 não o fruto, a Bíblia deixa claro é do Espírito é à medida que eu e você nos sujeitamos e ouvimos e deixamos Deus conduzir a tua mente e o teu coração isso vai acontecer na Naturalmente. E vai acontecer, sabe onde? Primeiro na tua vida pessoal Dentro da tua casa Porque, querido Se quem está ao redor de você A esposa e os filhos Não perceberem isso Alguma coisa Tem que estar Errado Jesus destaca a origem interior Do fruto do Espírito e diz, olha, pelos frutos os conhecereis Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis, Mateus 7, 16, 17 e versículo 20. Não tem como se enganar. Jesus deixa claro, dá para reconhecer quando alguém está produzindo, está vivendo no espírito. Eu tenho certeza se você é crente, você já encontrou homens, mulheres, jovens até crianças que andam com o Senhor e deixam e dão ao Espírito liberdade para produzir todas essas coisas e a Bíblia diz é nisso que é glorificado meu Pai, diz Jesus em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos não fostes vós que escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros ou seja, ele quer que eu e você possamos produzir muitos e muitos frutos é uma pena que às vezes quando falamos da doutrina do espírito parece que nós vivemos quase como como o povo judeu esperando sinais porque isso não é só no nosso tempo não os judeus também queriam sinais e Jesus diz ó Nenhum sinal vai ser dado senão o sinal de Jônatas. Porque muitas vezes, quando nós queremos sinais, parece que só demonstra a nossa incredulidade. A gente só crê se ver. Ou seja, parece que fazemos como Tomé. Não basta o que Jesus diz. Eu tenho que ver, eu tenho que presenciar. E é por isso que às vezes esses cultos em que se falam dos sinais, tantos crentes vão e as pessoas gostam daquilo e às vezes esquecem que o que Jesus espera não é que a gente assista esse espetáculo ou essa demonstração, é que a gente viva, é que você mesmo, pessoa, individualmente, em casa, não precisa ser no templo, não precisa ser na tenda, é em casa que começa a sua produção de frutos, sendo bom marido sendo boa esposa sendo bom pai com quem convive com você com quem te conhece e anda perto é fácil como os fariseus, chegavam lá no templo e diz a tradição que eles chegavam a trocar é como se trocasse cem reais em cem moedinhas de um real para ficar lá na frente entregando a oferta moeda por moeda para que todo mundo dissesse que cara, olha aí o cara está lá dez minutos entregando oferta que cara espiritual vocês pensam que hipocrisia é da nossa época? não já vinha daquele tempo é por isso que a Bíblia diz ó nós vemos o exterior mas Deus vê o interior querido, a gente precisa compreender que o que Jesus está tentando ensinar para nós é algo de dentro para fora Não é algo simplesmente só Para que outros possam ver Para que outros possam saber Não É de dentro para fora O fruto é a verdadeira prova De autenticidade do cristianismo Por isso em Mateus 7,16 Ele diz Pelos frutos os conhecerão Digo-lhes verdadeiramente se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. É preciso, querido, que eu e você morramos para essa velha vida das práticas do pecado. Para que o Espírito Santo de Deus faça na minha vida e na tua vida algo novo. Que quem andar com você vai perceber... Vai perceber Que você tem uma nova maneira De agir, de ser De cuidar do outro De cuidar de você mesmo E acima de tudo, de amar ao Senhor Lá em Gálatas capítulo 5 No versículo 16 até o versículo 26 Diz assim, olha Por isso eu vos digo Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne presta atenção quando a gente vive pelo espírito ele diz assim de modo nenhum porque o poder não é teu se você depender e deixar o espírito fazer, querido ele vai fazer exatamente aquilo que Paulo diz ele faz infinitamente mais do que você pensa, do que você pede do que você imagina em qualquer área da tua vida, então ele diz Deixe o espírito, que vocês não vão fazer. Aí, versículo 17: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês estão entendendo que a Bíblia, Paulo deixa claro: isso aqui é uma batalha mesmo, é uma guerra. Por isso a Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. É uma guerra interior, que você tem que depender, você tem que tomar posse, porque Deus já deixou para mim e para você todas as bênçãos celestiais em Cristo. Presta atenção. O problema, meu amado, é que nem sempre eu e você... Tomamos posse daquilo que Deus já fez E já colocou a minha e à sua disposição Você sempre acha Que talvez é a oração do líder Do, do líder do grupo Outra pessoa não, 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 não A Bíblia diz Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo de Deus É indistinto À medida que você crer você tem poder. Então, a Bíblia diz, essa é uma luta constante. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha, olha que coisa fantástica. Jesus não veio para cumprir a lei. Mas agora quem está no Espírito não vive mais debaixo da lei, meu amado. Nós agora somos guiados pelo amor de Jesus Pelo poder das obras de Jesus Nós fomos livres Jesus pagou Ele disse lá naquela cruz, tá pago Agora vocês são chamados, nós somos chamados A andar em novidade de vida Libertos Por isso, quando a Bíblia fala das coisas do Espírito Diz, contra essas coisas, não há, não há lei não preciso de lei. Será que você, você consegue perceber a dimensão da obra de Jesus por você? Por que estudar sobre essas coisas, querido? É acima de tudo apreciar como verdadeiramente Jesus fez aquilo que Paulo diz. Aquele que começou boa obra em você, ele vai completar. E o Espírito vem para Completar aquilo que Jesus iniciou como cumprimento da promessa de Deus como não tomar posse disso como não querer ser cheio do Espírito como não viver na dependência do Espírito as obras da carne são manifestas ele diz, olha só imoralidade sexual impureza, libertinagem se alguém vive assim você conhece não pode ser do Espírito não pode é uma pena que hoje alguém que se diz crente acha que pode viver no meio dessa libertinagem acessando pornografia na internet que coerência há? qual é o conceito qual é o ensino em que base e às vezes quando a gente fala dessas coisas parece que nós somos sei lá, quadrados não, está escrito querido, lembra que quando Jesus enfrenta o diabo Qual foi a base? Porque está escrito Porque está escrito Temos que olhar para esse livro Temos que olhar para o que a palavra de Deus diz Então ele diz, ó Essas coisas, idolatria, feitiçaria Ódio, olha bem Discórdia, ciúme, ira Egoísmo, dissensões facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo é definido, claro, taxativo. Essas coisas não podem se nomear entre aqueles que andam, que conhecem, que recebem. Desse amor de Deus que nos livra, Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar dessa dependência, para andarmos em novidade de vida. Aí ele diz: depois que ele fala todas essas coisas, ogias da carne, egoísmo, ciúme, de facções, ele diz: Ó, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, o que? Não há lei. Jesus pagou o que a lei exigia. Jesus mandou o um Espírito para que nós andássemos em novidade de vida e não mais sujeitos dependentes, limitados ou escravizados por esse tipo de coisa Paulo afirma ser afirma claramente que o cristão tem que viver pelo espírito para que ele não satisfaça os desejos pecaminosos da carne ele aponta claramente o conflito entre a carne e o espírito está lá no versículo 17 é uma guerra mesmo ou do contrário, querido Conciliar essas coisas é como viver uma esquizofrenia espiritual, ou uma absoluta hipocrisia, como o fariseu vivia. Dizer que é cristão e viver nessa sujeira, viver nessa mesmice que aceita a discórdia, o ódio a dissensão, a confusão em casa, a falta de respeito pela esposa, a falta de respeito pelo marido, o tratar deseducadamente um filho. Porque essas coisas, querido, não começam na igreja, não. Eu quero dizer que, às vezes, na igreja, né, até se consegue fazer um tipo, né, se não, você vem uma vez por semana, pode aquela Bíblia preta debaixo do braço, todo mundo até pensa, né, hoje até nem todo mundo anda mais com essa Bíblia, mas anda no celular, mas em casa não nós convivemos sete dias por semana normalmente muitas horas se não 24 por dia e aí dá para ver a qualidade de cristianismo que vivemos é triste pensar eu digo que talvez uma das minhas maiores tristezas nesses quase 20 anos lecionando na sala de noivos foi exatamente com ao casar um filho de um líder cristão evangélico. Porque aquele garoto errou quando chegou na adolescência, se distanciou da igreja, foi exatamente viver essas coisas da carne, reconheceu que estava longe, mas lá no meio dessa sujeira ele se arrependeu e não sentiu liberdade de voltar para a igreja do pai porque achava que o pai realmente não ia recebê-lo. E ele veio parar aqui, talvez na IBC, no meio dessa multidão E foi para a sala de noivos querendo casar, querendo honrar o Senhor E uma das coisas lá da sala de noivos, uma das primeiras coisas que a gente menciona É sobre a herança familiar Porque a Bíblia diz, querido, que honrar pai e mãe é uma condição sine qua non para que você Vá bem para que você seja abençoado nessa terra Como é que alguém vai casar sem a benção dos pais? Como é que você vai querer ir bem nessa terra Se você casa em desobediência? Então eu os desafio E pergunto para ele se os pais estão abençoando a relação E ele diz, pastor, eu preciso falar com o senhor Meu pai... Aí ele contou a história Eu disse, amigo, faz o seguinte Manda uma carta que você quer conversar com ele, já que ele não te atende, leva uma carta, deixa debaixo do, do, do travesseiro dele e deixa no escritório dele. Ele deixou, disse, pastor, ele pegou a carta, mas ele não demonstrou que ele vai me receber. Eu desafiei a fazer pela uma segunda vez. Ele fez e o pai Pegou a carta e não demonstrou interesse de conversar com aquele filho. Eu fui conversar com um líder que conhecia aquele líder. E tentei desafiá-lo se ele podia me ajudar a interceder para que aproximasse aquele líder daquele filho. E eu ouvi daquele outro líder, pastor, não adianta não. Eu digo, como é que pode? E aquele jovem passou os três meses da sala sentindo que ele ia casar sem poder contar com a presença do pai no casamento e sem resolver isso. Ele escreveu uma carta, eu desafiei, a pelo menos testemunhando e pedindo perdão ao pai. E o pai leu a carta, mas mesmo assim, não quis conversar com ele. No dia do casamento dele, eu estava na porta do templo com ele, aquele jovem chorando, porque... Ele disse, pastor, realmente meu pai não virá para o meu casamento Amados, eu acho que faltando assim uns dois minutos Para a cerimônia realmente começar Chega aquele senhor, palitosão todo preto Uma bíblia que dava o dobro, o triplo, o triplo dessa minha E olhou para mim o filho do meu lado O senhor que é o pastor que vai celebrar a cerimônia eu disse, sim, sou eu eu não tinha ideia, mas imaginei depois da cerimônia eu quero conversar com o senhor ótimo, beleza meu amigo terminou a foto ó, ele se empirulitou. não conversou comigo é muito frustrante imaginar que alguém que se diz crente em Jesus pode viver assim, com um filho, com um filho. Às vezes com uma esposa, com alguém da tua casa. Onde é que está é a nossa leitura? Onde é que está a nossa compreensão? Se nós somos chamados para darmos frutos, para vivermos em novidade de vida, para compreender que o Salvador... Deixou a glória Habitou entre nós Se fez homem como eu Para perdoar os meus pecados E eu não ser capaz de perdoar Um filho, uma esposa, um marido Isso não tem a ver Sinto muito Não tem a ver com o cristianismo bíblico Não tem a ver Ser criado pelo espírito é não estar nesse efeito condenatório da lei pois ela só revela o quanto nós não temos capacidade de obedecer toda a lei pela nossa própria natureza pecaminosa e pela nossa incapacidade de obedecer a lei mas Cristo veio exatamente por isso Ele nos dá o Espírito Santo de Deus porque por meio dEle, eu e você, podemos em obediência, em amor sem medo, livres da condenação andar em novidade de vida se compreende que Jesus veio exatamente para isso e quando nós não vivemos isso, querido nós estamos simplesmente abrindo mão do poder, da obra, do sacrifício daquilo que Jesus fez por mim e por você desculpa a expressão, mas é Viver assim, eu diria que é viver como uma heresia ambulante Se é que pode ser isso Talvez os fariseus não conheciam Mas nós já temos a palavra toda Não temos desculpa Reconhecemos as obras da carne Características do velho homem Versículo 19 As obras da carne são manifestas Olha só as, você quer saber o que é da carne? A Bíblia diz, são manifestas É imoralidade sexual, é impureza, é libertinagem É idolatria, é feitiçaria, é ódio É discórdia, é ciúme, é ira É egoísmo, dissensões e facções Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes Eu os adverto Como já os adverti os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus prostituição, infidelidade conjugal. Olha, crentes em Jesus: se alguém foi criado para ser infiel, desse ponto de vista, eu fui. Meu pai me doutrinou nesse sentido para ser mulherengo. Eu convivi com um Pai, nesse ponto, uma vergonha. Quando eu conheci Jesus, eu sabia que um poder maior habitava em mim e podia me dar vitória. Quando eu olho para trás, querido, com mais de 35 anos de casado, e limpo nessa área eu sei eu sei que é pelo poder de Deus é por esse espírito que me faz perceber que me faz temer que me faz tomar cuidado antes que a coisa aconteça eu digo sempre que quando eu era um jovenzinho pastor, 24 anos eu já contei essa história mas eu preciso dizer de novo Lá em São Paulo tinha uma, tinha uma senhora Que era da minha igreja naquela época Ela tinha 31 anos Ou seja, ela era uma mulher jovem Ela vinha para aquela comunidade Que eu pastoreava com 24 anos De Mercedes vermelho conversível Penso que é uma mulher bonita Chegando na porta da igreja No Mercedes vermelho conversível Mas ela tinha um casamento horroroso E ela vinha às vezes só ela e um filho, de nove, oito anos. E foi a primeira pessoa que disse que precisava do meu aconselhamento pastoral. Eu disse, amor, eu não posso ir lá sozinho, não. Você tem que ir comigo quando eu cheguei no apartamento daquela mulher, ela morava para quem conhece São Paulo e sabe o que é Oscar Freire, Oscar Freire é lugar que só mora gente rica ela morava na Oscar Freire num apartamento de um por andar quando eu cheguei naquele apartamento eu fiquei impressionado com o tamanho com tanta coisa bonita e eu disse, mas graças a Deus que Deus me deu convicção de que eu não podia vir só e não podia mesmo a Bíblia garante para nós, querido. Paulo deixa claro. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Quando você admite que é melhor você cuidar, você se precaver, você entender que você precisa. Deus, Deus deixou minha esposa. Deus deixou uma ajudadora idônea. Por que, é que eu vou me expor a um negócio desse sozinho? Eu sabia que aquela era uma mulher jovem, bonita. Como é que eu podia ir lá sozinho? mas às vezes é quando você pensa que você pode, é quando você não busca, não ouve o que Deus tem para você, ou quando eu não ouço, que nós nos expomos ao risco e consequentemente ao pecado. Não, impureza, prática sexual antes do casamento jovens, é por isso que essa igreja tem um programa chamado Atitude 434, para que você se guarde, para que você se espere aquele momento de Deus lascivia, indecência conduta pervertida idolatria, você já sabe adoração de ídolos, feitiçaria envolvimento com práticas ocultistas não, isso não. inimizades alimentar a amargura ira contra outras pessoas já pensou como crente alimenta a amargura às vezes a amargura é com o um filho com a esposa com os pais não 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 a oração do pai nosso a básica que todo cristão conhece perdoai assim como eu vos perdoei e a bíblia diz querido que a amargura é um negócio ó, que brota contamina te arrebenta te adoece e muita gente está doente Porque não lida com a amargura Porque não perdoa Porque não toma posse Daquilo que Jesus tem para você e para mim É terrível conviver com alguém amargurado Que carrega aquela dor, aquela ira, aquela bronca Aquela inimizade Não, 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 não Por fim é causar discórdia, divisão a Bíblia diz, ó, desde o livro de Provérbios, que Deus abomina quem promove tais coisas. Ciúme, possessividade extremada. Ficar com ciúme ao ponto de não poder, ninguém pode. Olha, o filho é quase uma idolatria, a casa, o carro. Não, não, não. Deus nos deu todas as coisas. Os filhos são a herança do Senhor. A esposa é a bênção de Deus, querido. Precisa ficar com esse ciúme louco. Tem que confiar, lo ó, você tem que preservar, você tem que guardar, mas não de forma doentia, ciumenta, louca, possessiva. Ira, acesso incontrolado, temperamento quente. Que vergonha. E tem cristo que acha que... Não, não, não. Eu, eu costumo dizer que nós nordestinos confundimos, confundimos. Autenticidade com grosseria Meu filho, autenticidade é ser sincero É falar a verdade Mas a Bíblia diz que tem que se falar a verdade como? Em amor Não é assim que a Bíblia nos ensina? Em amor Por quê? Porque verdade sem amor é crueldade Você usa para maltratar o outro Você usa para afundar a vida do outro Não, 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 não muito cuidado, mesmo quando você estiver falando a verdade Fale para edificar É o desafio do Espírito para a minha vida e para a tua vida, querido Dissensões, provoca divergência, divide Facções, é isso que você está vendo aí nos nossos partidos não É uma loucura Bebedice está sob o controle de bebida e de droga Cuidado, crentes em Jesus Cuidado, olha a Bíblia diz que eu não tenho direito de me embriagar nem com o vinho. A Bíblia não diz que você não pode tomar uma dose de vinho. Mas muito cuidado, porque são poucos aqueles que sabem controlar entre tomar e não se tornar dependente do álcool. Há pessoas que já têm uma predisposição natural. Então, muito, muito cuidado. Graças a Deus que quando eu antes de conhecer Jesus, eu fiz muito uso do álcool. E quando eu conheci Jesus, eu precisava entender que eu tinha que dar um, um tempo de pelo menos, demorar uns 25 anos, sem nem sequer tomar uma taça de vinho. Para que eu realmente me recuperasse e abandonasse aquilo completamente. E hoje quando faço, faço com todo cuidado do mundo, porque eu sei. Eu não esqueço que uma vez, quando eu era... Quando eu era adolescente, 15 anos, eu quis aprender a tocar violão. E fui falar com meu pai se ele podia comprar um violão para mim. Ele, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu disse, pai, por que não? Ele disse, meu filho, você já vem de uma herança de tanto cachaceiro que se você comprar um violão, não tem jeito de ele controlar. Pelo menos nisso ele foi sincero. E graças a Deus, porque eu acho que se eu tivesse aprendido, talvez eu tinha em verdade. Mas eu não cantava nada, não. Não tinha jeito, não. Eu dificilmente nesse mundo eu ia dar certo. Graças a Deus, Deus tinha outra, outra coisa para mim. Jesus disse que tais pecados não têm como origem o mundo, presta atenção. Satanás e suas circunstâncias, mas vem do interior do próprio ser humano. Olha o que Jesus diz em Mateus 7, de 20 a 23. Ele dizia: O que sai do homem, isso é o que lhe contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza e as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem presta atenção meu amado não dá desculpa não admita que essa guerra vem lá de dentro e quando você dá vazão para ela você vai andar nessa direção porque essas coisas do homem vão nessa direção é por isso que o fruto é do espírito presta atenção não é meu eu só tenho que me sujeitar e deixar Deus produzir Porque em mim, naturalmente, eu vou ser tentado a produzir Essas mesmas coisas que Jesus disse Que eu sou capaz, que você é capaz de produzir Porque nós somos todos pecadores É por isso que andar no Espírito não é uma opção Paulo diz... É uma condição que todos nós temos que admitir Porque só no Espírito eu vou receber poder Para vencer essas coisas Só no Espírito eu vou receber poder Para viver essa vida absolutamente diferente O fruto do Espírito é amor, é alegria É bondade, é amabilidade Contra essas coisas a Bíblia diz não há lei Então o que é o fruto do Espírito? Ele tem três É um fruto só mas tem como que novos nove gomos, como se fosse uma laranja. E tem três aspectos. Os aspectos internos, que é o amor, a alegria e paz. É alguma coisa... Veja bem, esse fruto tem aspectos internos, aspectos externos e até aspectos para a minha devoção com o Senhor. Internos, amor, alegria e paz. Externos, longanidade, benignidade e bondade. Devocionais, fidelidade, mansidão e domínio próprio Afetam toda a minha vida interior Viver em amor, viver em alegria, viver em paz Porque amor é contrário ao egoísmo e à indiferença Um dos piores pecados é a indiferença E muitas vezes nós cometemos isso, né? Achando que estamos abafando Não, querido? É um dos piores pecados. Você menospreza, você faz de conta que nem está vendo o outro. O amor não. É por isso que Jesus conseguia olhar mesmo para uma pobre mulher samaritana que vivia em adultério com muitos maridos, que olhava e ouvia a voz de um cego pedindo clemência, que olhava até para um cobrador de impostos que na época era... Odiado por todos Assim, quando nós olhamos com o amor do Senhor Nós conseguimos amar Porque o amor de Deus não é emocional Não é sentimento de paixão Como o mundo canta, só esse aspecto O amor de Deus é uma ação que é provada Deus prova o seu amor para conosco Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Jesus não morreu por mim porque ele me achou bonitinho, um carinha legal, gente boa, lá do Pernambuco, sei lá o quê. Não, 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 não. Deus ia ver nada de bom em mim. Se hoje depois de 35 anos, meu amigo, ainda tem que depender de Deus todo dia, imagina naquela condição que eu estava. E era que o negócio era feio mesmo. Mas é assim que ele te ama. É um amor que se prova, que vai ao teu encontro, que vai para te resgatar. É um amor com caráter sacrificial, ele deu a sua vida. Ninguém tirou, a Bíblia deixa claro. Jesus diz, eu dou, ninguém tirou. Ele se entregou, ele foi àquela cruz conscientemente por mim e por você. E dá para que eu possa dar também para os meus irmãos. Ele derramou, a Bíblia diz que ele derramou do seu amor sobre nós Para que aí sim eu possa amar o outro Isso é a prova de que nós somos salvos Sem esse amor nós não nascemos de novo, diz 1 João Não tem como você dizer que conhece a Deus se você não ama o seu irmão E esse amor, a Bíblia diz, ó Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele tem três dimensões. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, e eu me amo. E por que eu me amo? Eu não vou me viver na droga e no álcool, por exemplo. Não vou viver de forma errada. Não. Um amor dedicado a um só aspecto não é o que Deus espera. Não, não. Não é só a Deus. Não, não é só ao próximo. Não só, não é só a você. Ah, essa parte talvez você até gosta, né? De amar a você mesmo, pensar muito em você e pode, mas desde que você saiba repartir e saiba priorizar o Senhor. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, é o que a Bíblia diz. Além de amor, alegria A Bíblia já diz desde o Velho Testamento, lá em Neemias 8 10 A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor que é produzida em nós E a verdadeira alegria não depende das pessoas, das coisas ou das circunstâncias Paulo diz, alegrai-vos no Senhor E Paulo diz, eu aprendi a viver contente, alegre, satisfeito em toda e qualquer situação. Isso é do Espírito, querido. Isso não é meu, isso não é seu. Nós condicionamos as circunstâncias. A Bíblia fala de paz, estar completo, repleto. Coisa de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento. É aquele estado de confiança que a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são estão em Cristo Jesus já do velho testamento Jeremias 29,11 diz eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de quê? de paz não de mal para vos dar o fim que desejais desde o velho testamento Deus já tinha para nós querido, pensamentos de paz pensamentos de vivermos tranquilos de confiarmos no Senhor e o apóstolo Paulo diz isso para os filipenses. Nós temos que tomar conta dessas coisas. Essa paz que excede até o nosso entendimento. Aquele que semeia paz como fruto da justiça, é para os que promovem paz mesmo. Aspectos externos, longanimidade, benignidade e bondade. Preste atenção, isso aqui é externo. Não adianta você dizer que é longânimo, como alguém que convive com você e disser que não não adianta você dizer que é bondoso se quem está em casa com você diz não, não, não meu pai, minha mãe meu, meu, meu filho, sei lá minha namorada não me acha bondoso é o outro que tem que reconhecer quem você é então longanimidade é aquela tolerância você suporta injúrias. você aceita situações que você sabem que às vezes são irritantes, doloridas Mas você suporta Porque você diz Deus suportou muito mais por mim Então Deus lhe dá aquele controle, aquela condição Você não é literalmente aquele de pavio curto E tem crente que se orgulha de ser de pavio curto Como é que pode? Se a Bíblia diz que o fruto do Espírito é pavio longo É ser longante é não se irritar facilmente. É não explodir em ira. Ou mesmo quando se irá, a Bíblia diz o quê? Não peque. Você pode se chatear, mas você não tem o direito de agredir, de levantar a voz e de começar a falar mal. Não, não, não. Benignidade, gentileza. oposto de irritabilidade, de aspereza. Oh, rapaz, tem gente que parece... Não sei quem aqui já já criou galinha, né mas quer ver coisa brava, é uma galinha choca meu amigo ela te belisca só de você passar perto não e tem gente que parece viver como galinha choca você não pode nem passar perto que belisca, que vai te dizer bobagem, que vai, não, não, peraí, peraí eu não, tô, não tô querendo invadir não, fica aí, tranquilo né oh, Deus, fica aí, peraí, na paz, na paz, meu querido vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho mais né? Gentileza, bondade Capacidade de fazer o bem Por índole Oposto a ser malicioso e maldoso José fez isso com Maria Não quis infamar José lá do Velho Testamento Fez isso com os irmãos Podia reivindicar Venderam ele Não, não, não Abri mão Estevão fez isso com aqueles que lhe atiravam pedras Lembra? Está lá em Atos 7. E os aspectos devocionais? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, é aquela capacidade que Deus nos dá: fidelidade, lealdade, confiabilidade, oposto a ficar cético para qualquer coisa, confie, seja fiel. É a demonstração interior da nossa fidelidade a Cristo e à sua palavra. É aquilo que Deus faz na sua vida Para você viver em fidelidade Falar a verdade Ter compromisso com Deus Quando eu estudei essas coisas eu digo Se existe uma qualidade Que eu encontro na minha esposa De forma exponencial É fidelidade Amor, obrigado Por esses anos tão fiel Pelo teu compromisso até de orar por mim de às vezes me exortar de me confrontar porque querido, não pensa que porque eu sou o pastor, não, não pelo contrário, eu digo para ela, me avise me avise, me diga quando perceber um cheiro ruim me avise às vezes eu posso não ver e graças a Deus, nós continuamos com esse pacto, e quantas vezes ela teve que me confrontar, até em relação aos filhos, em relação aos filhos ei, ei, ei Jô você exagerou. Ei, Jô, não, assim não. Vai lá, volta, pede perdão. Eita, um pastorzão, ó, pedindo perdão para um moleque. É. Mas são essas coisas que Deus me fez compreender que eu precisava fazer porque eu tinha errado contra meu próprio filho. Que coisa, que triste, mas ao mesmo tempo, que privilégio poder pedir perdão e restaurar a nossa comunhão mansidão aceitação confiante e resignado dos desíduos de Deus de Deus para a sua vida oposto a não confiança no Deus soberano entregar os direitos a Deus Deus, cuida disso lembra? Jesus pai, perdoa-lhes Estevão, perdoa-lhes, não sabem o que fazem ah, e domínio próprio é não estar no centro, é deixar Deus no controle, deixa Deus no controle, é o oposto daquela compulsão irracional e descontrolada, é você dizer, não, Deus, 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 controla, segura, segura, né? Pastor Armando sempre disse, que o pastor dele dizia, bispo, não desce da cruz, não desce da cruz, Mantém, deixa Deus te controlar. É, tem hora que você tem que dizer assim, Senhor, segura. Né? Eu já, dico, já disse para as pessoas, às vezes, ó. Eu tenho que morder meu dedo para não falar bobagem. Porque a Bíblia diz, ó. Que às vezes é nessa hora, é no falar. Né? Não. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Se você manter o domínio você vai ouvir tudo você vai parar para pensar você não, faz, não vai ser reativo até a polícia vive dizendo não reaja, não reaja porque às vezes quando você reage vem o outro bandido e ele mata é melhor perder alguma coisa do que perder a própria vida se o atleta em tudo é convidado a se dominar, a bíblia diz nós também somos desafiados a andar com domínio próprio querido isso é cristianismo isso é para mim e para você isso é para exercer exercitado dentro de casa no trabalho na escola onde você estiver isso não é opcional as coisas da carne têm que fazer parte do meu e do teu passado as coisas do espírito têm que ser para nós hoje hoje e essas coisas querido não são Capazes de ser produzida por mim e por você Essas coisas são produzidas pelo Espírito Santo de Deus na tua vida É fruto do Espírito Mas o que precisa ter na minha vida e na tua vida É dependência, é sujeitão, sujeição, é submissão É se dobrar Como nós cantamos, é clamar, vem Espírito Bem, só o seu sabe a dor que eu estou sentindo Mas me assiste, me ajuda Me faz produzir, ser melhor marido Ser melhor pai Ser um cidadão honesto Que não só fala do governo, mas que também faz a sua parte Vamos orar Deus Obrigado Porque o Senhor nos deixou esse Espírito para nos assistir Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou esse Espírito para frutificar em nossas vidas. Para nos fazer andar em novidade de vida e em poder. Em vitória. E vitória que começa no meu ser. Para que eu tenha paz, para que eu tenha amor para dar. Oh, Deus, para que eu seja longânimo, para que eu seja bondoso. Para que eu viva bem dentro da minha casa E com os meus semelhantes Onde quer que eu esteja inserido, Senhor Oh, Jesus Talvez tenha aqui hoje Irmãos, e irmãs Mulheres, homens, jovens Adolescentes que estão dizendo Pastor, infelizmente Eu não tenho dado essa liberdade ao Espírito Infelizmente Eu não tenho deixado O Espírito Produzir isso no meu coração mas hoje eu quero, como diz a música, eu quero clamar, eu quero pedir, Senhor. Toma conta do meu ser. Me enche, Deus. Me faz produzir isso. Como marido, como filho, como esposa, como namorado, enfim. Como funcionário, como estudante. Oh, Deus, se você que é crente Deus está falando com você, eu não conheço a tua vida, você sabe. Mas eu sei que o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito. E talvez Deus está dizendo... É verdade... Eu não tenho andado... Se Deus está falando com você... Eu quero só orar por você... Levanta a sua mão e diga... Passou... Ora por mim... Eu quero viver isso... Amém... Aleluia... 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 Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Pegue... O fruto é do Espírito para você... Deus já deixou para você... Para você ter vitória... Então é com você... Se Deus está falando com você... Que é crente... Estou orando por, e pedindo por você... há mais alguém... Amém, aleluia, aleluia. Isso é uma guerra dentro de mim e de você. A Bíblia não nega isso. É uma guerra. E talvez é a guerra até de admitir de admitir. Eu preciso, Senhor. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso me sujeitar. Por isso eu pergunto ainda para você que é crente. É mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu pergunto a você que não conhece Jesus. Esse Jesus, quando você confessa a Ele como Senhor e Salvador, querido, a Bíblia diz que você recebe esse Espírito de poder que te enche de vida, que lhe torna uma nova criatura, lhe faz andar em novidade de vida. E se você está aqui e nunca tomou essa decisão, quem sabe hoje você está dizendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero receber o Espírito Santo de Deus, eu quero produzir fruto assim. Alguém no nosso meio Que hoje quer entregar sua vida a Jesus Levanta aí a sua mão onde você estiver E diga, eu quero, aleluia Glória a Deus, estou vivendo lá Mais alguém, dê um abraço Você que está aí perto, mais alguém Coragem, levanta a mão Diga, pastor, eu preciso dessa vitória Amém, amém Mais alguém, onde você estiver Glória a Deus, dê um abraço nessa pessoa nessa pessoa Diga, esse é o poder de Deus Derramado em nós Através do poder e da obra de Jesus. Uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursosibc.org.br ou ligue para 85 3444 3600.